0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul e essa é a resenha financeira do dia 27 de outubro de 2023. No cenário internacional, a semana que antecede a decisão sobre política monetária nos Estados Unidos contou com uma agenda econômica política bastante movimentada, entre os destaques dados sobre o ritmo de expansão da atividade econômica e inflação da principal economia do mundo além da decisão sobre juros do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, o PIB do terceiro trimestre reafirmou a resiliência da atividade, ao registrar crescimento de 4,9% ante o trimestre imediatamente anterior, quando o avanço havia sido de 2,1%, ambos em base anualizada. A evolução do indicador refletiu principalmente os aumentos nos gastos dos consumidores, no investimento privado em estoques e nas exportações. Ademais, o Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal, o PCE, avançou para alta de 2,9% no trimestre encerrado em setembro, na comparação com um aumento de 2,5% ocorrido no trimestre anterior. Já o núcleo desse indicador, que exclui os preços dos alimentos e da energia, desacelerou o ritmo, para uma alta de 2,4%. Ainda nos Estados Unidos, a prévia do índice de gerentes de compras, o PMI, composto, apontou um avanço de 51 pontos em outubro, após marcar 50,2 pontos em setembro, com altas no mês do indicador de serviços e no industrial. A resiliência da atividade econômica americana faz contraponto às crescentes preocupações geopolíticas e às tensões internas. O arrefecimento adicional das pressões inflacionárias pode reavivar a esperança por um pouso suave, que ocorre quando a pressão no nível de preços consegue ser controlada sem um custo elevado ao ritmo de crescimento da atividade econômica. A semana do bloco europeu foi marcada pela reunião do Banco Central Europeu. No um encontro, que tratou sobre política monetária, a sequência de altas da taxa básica de juros foi interrompida. Em seu comunicado, os dirigentes afirmaram que os dados mais recentes seguem apontando para uma inflação elevada, mas que lentamente se aproxima da meta de 2% ao ano. Ainda sobre o tema, os membros do colegiado entenderam que a permanência da taxa básica de juros no nível recorde de 4% ao ano pode ser suficiente para controlar a inflação, desde que mantida por tempo suficiente. Sobre a atividade econômica na zona do euro, o PMI composto caiu de 47,2 pontos em setembro para 46,5 pontos em outubro, sinalizando que deveremos ter o quinto mês consecutivo de contração na atividade empresarial do bloco, segundo dados prévios. Por fim, o índice que mede a confiança do consumidor caiu marginalmente na passagem de setembro para outubro. No Brasil, a prévia do IPCA de outubro deu pistas sobre o comportamento dos preços nessa reta final do ano. Além disso, as atenções estiveram direcionadas para o Congresso e para as votações que poderão impactar na arrecadação do próximo ano. A leitura mais recente do IPCA 15, considerada uma amostra antecedente da inflação oficial, foi considerada positiva e fonte de alívio para as próximas reuniões do Banco Central. Na passagem de setembro para outubro, o avanço registrado foi de 0,21%, em linha com o esperado pelo mercado. Em 12 meses, o índice acumulou alto de 5%, permanecendo estável na comparação com os 12 meses encerrados em setembro. De maneira ampla, o resultado pode ser considerado bom, não apenas pela composição em si, mas por conta das medidas de núcleo. A tendência de desaceleração da pressão no nível de preços, por hora, permanece. Dessa forma, mantivemos a nossa projeção de que a inflação deverá encerrar o ano em 4,7%, abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Com relação à atividade econômica, o monitor do PIB apontou queda de 0,6% na passagem de julho para agosto. Na comparação interanual, a economia cresceu 2,5% em agosto e 2,8% no trimestre móvel encerrado em agosto. Já nos 12 meses, o crescimento registrado na economia foi de 3%. O comportamento negativo da agropecuária era esperado, dado o calendário de colheitas e o expressivo resultado observado no primeiro semestre. Contudo, o contexto de retração na formação bruta de capital fixo, uma medida de investimentos do PIB, deve ser tratado com atenção, uma vez que o indicador sofre influência da taxa de juros e das condições monetárias, que permanecem em terreno amplamente restritivo. No mercado financeiro, em compasso de espera pela reunião do FED na semana que vem, os riscos do ambiente econômico foram preponderantes e acarretaram perdas no SP500, nos Estados Unidos, e do principal índice da bolsa alemã, na Europa. Essas caíram 2,5% e 0,75%, respectivamente, até a tarde de sexta-feira. Por aqui, o Ibovespa resistiu, apoiado na repercussão de commodities, e no plano de apoio econômico chinês, acumulando alta de 0,5% na semana até meados da tarde de sexta-feira. Já o dólar recuou cerca de 0,9% no período, voltando a ser negociado abaixo dos R$ 5,00, enquanto os juros pré-fixados de vencimentos mais longos recuaram de maneira expressiva na semana. Entre nossas projeções macroeconômicas, a projeção de crescimento do PIB permanece em 2,8% para este ano e 1,8% em 2024. Já para a taxa Selic de final de ano, nossa projeção aponta para 11,75% no final de 2023 e 8,5% no final de 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 30 para uma agenda bastante carregada. Teremos o relatório Focus, com a atualização das projeções econômicas do mercado, divulgado pelo Banco Central, além do IGPM de outubro e da do CAGED de setembro, todos no Brasil. No exterior, teremos o índice de preços ao consumidor da Alemanha, referente ao mês de outubro, e à noite, o PMI composto da China, também referente a outubro. No dia 31, é dia de divulgação da taxa de desemprego de setembro no Brasil, pela PNAD contínua. E no exterior, teremos a evolução do PIB da Alemanha e da zona do euro no terceiro trimestre, em dado preliminar, além do índice de preços ao consumidor da zona do euro de outubro e da confiança do consumidor de outubro nos Estados Unidos. No dia 1 de novembro, é dia de divulgação da produção industrial de setembro no Brasil, além da decisão da taxa de juros pelo COPOM. Já no exterior, o foco será na decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, pelo FED. No dia 2 de novembro, é dia de taxa de desemprego de outubro na Alemanha e evolução de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, além de, à noite, termos o PMI composto da China, referente ao outubro. Por fim, no dia 3, teremos a taxa de desemprego da zona do euro e dos Estados Unidos, além do PMI composto americano. É isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana e bons investimentos.